0: Podcast. 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 Advertencia: En este episodio el audio no es el mejor. Mi cabello rozaba con el micrófono y estaba en el parque, así que activos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Como siempre, les saluda Maggie Mata, arroba la chica piso morada. Las personas que me están consumiendo a través de la plataforma de YouTube en video, que sí, sí, ya sé que son pocas, me han escrito, ya lo sé, ya saben que nosotros tenemos una amplia audiencia en las plataformas de audio, pero en video no. Ahorita no estoy en mi casa, en la sala de la Churi casa, estoy en otro lugar diferente. ¿Por qué? Ustedes saben que yo suelo grabar los fines de semana, grabo los sábados, y ayer el día se me empapeló más de lo que yo pensaba. Entonces, hoy domingo tenía un paseo morado planificado con dos de mis mejores amigas del colegio. Son, son amigas que me conocen desde que tengo 15 años aproximadamente. Y mientras ellas están haciendo una de las atracciones, como la fila estaba bastante larga y decía 65 minutos de espera, pues yo me traje mi dispositivo para grabar el podcast desde Magic Kingdom Intenté buscar un spot, o sea una esquina donde de repente tuviera de fondo el eh, castillo o alguna atracción Pero a, aunque el parque está a 35% de capacidad, hay muchísima gente Entonces yo todavía sufro de algo de pena o vergüenza cuando hago este tipo de cosas y la gente se queda chismeando Porque la gente no lo conoce a uno Además que, bueno, aquí como estoy en un rincón, me quité el tapaboca para poder grabar bien, porque no tengo a nadie cerca, pero si estuviera en un lugar más público en donde tuviese detrás alguna atracción, tuviera que ponerme el tapaboca y sinceramente no me escucharan. Porque, bueno, no es lo mismo la proyección de la voz con libertad y no es lo mismo la proyección de la voz con el tapaboca. Así que bueno, el episodio de hoy va a ser muy diferente, va a ser un poquito más breve porque bueno, estoy aprovechando que estoy acá, pero igual estoy nerviosa porque tengo gente alrededor y bueno, sí, yo soy extrovertida y no importa, güey, yo me lanzo, pero tampoco así, pues estamos trabajando en esos procesos. ¿Saben que Quería compartirles justamente en el episodio de hoy el valor de esas amistades que están contigo durante mucho tiempo, y ojo, no esas amistades a las que normalmente tú eres constante, ¿no? Constante me refiero con las que te ves eh, consecutivamente, que de repente celebras tu cumpleaños, celebras la Navidad, que hablas con mucha frecuencia, porque muchas veces cuando la amistad es verdadera y esa persona conoce tu esencia, no es necesario estar uno encima del otro Con tal de haber eh, establecido como unas bases sólidas eh, Aceptando al otro como es Tú sabes con cuántas personas cuentas Y justo es el caso de, de una amiga que, que vino a visitarme a casa Que es tan increíble la conexión que ella y yo tuvimos Y se los comparto porque yo sé que ustedes van a tener esa afinidad eh, que ella y yo estudiamos juntas en el colegio solo un año, pero nos hicimos tan panas y como que comprendimos a través de la empatía muchas situaciones que atravesamos, que al pasar el tiempo eso, eso o sea estaba tan solidificado que ha mantenido nuestra amistad. Y les puedo decir que mucho antes de emigrar tampoco era que yo me veía con ella todos los meses. Creo que mientras estuvimos en Venezuela siendo adultas nos pudimos haber visto dos veces cada tres años, algo así. Y de resto pues el contacto digital, pero eh, eso no evitó que nuestra amistad trascendiera y las últimas veces que nos hemos visto ya, ya ha sido ca cada quien al país que emigró. Ella vive en México desde hace unos cuantos años. Y justo cada vez que nos hemos visto Que yo la he visitado en México O que ella ha venido acá a Estados Unidos Pues la conexión es diferente Y yo siento que cuando tú estás O sea, no quiero que suene como chocante Porque yo valoro mucho las amistades Que, que hago constantemente Y bueno, soy súper faramallera Soy súper farandulera Me gusta conocer gente nueva Y me gusta tener una amplia gama de amistades De contactos, de relaciones Pero... Es cierto que si tú me estás conociendo ya teniendo más de 30, tú tienes como una perspectiva de mí que por más de que yo te cuente, mira, yo hice, yo viví, yo atravesé, tú te lo puedes imaginar, pero no es lo mismo si tú lo atravesaste conmigo. Y justamente eso es lo lindo de esas amistades de colegio. <risa> Amor de colegio, se me salió, se me salió el mono, brother. <risa> este, es, es lo lindo de esas amistades de colegio que conocen tu familia, que conocen todos esos más profundos sentimientos que tenías y cómo tú te fuiste formando como ser humano y que uno ha sido testigo de cómo esa otra persona en tu relación de amistad ha... Eh, logrado avanzar y superar ciertas cosas y de verdad es muy bonito porque justo con el tema de mi alegre despertar y la ley de atracción saben que bueno yo he estado en lo de las constelaciones familiares, ahorita creo mucho en la energía estoy cuidando lo que, lo que pienso lo que siento y lo que digo y aunque tengo muchos amigos o muchos amigos pues que no están como en la misma onda justo la vida me ha atraído más cerca a los amigos que están en la misma onda y siento que ella está en esa posición y es muy bonito porque, bueno, ya les he comentado como en dos o tres episodios Que mi esposo y yo, bueno, queremos ser padres y estamos haciendo las diligencias Y vamos a ver cuando Dios nos bendice con un pequeño ser Producto de nuestro amor y de nuestra unión Justamente mi amiga, ella es mamá por partida doble Y tiene un uh, chamo de 17 años y una, una linda nena de 4 años Entonces, claro, ella tiene como las dos versiones actuales de la diferencia de edad que... Bastante De criar un adolescente Ahorita sus treinta y tantos Y crear una niña pequeña Ahorita sus treinta y tantos Y yo no estoy en ninguna De las dos posiciones Y es admirable para mí Saber sus historias Porque yo siempre trato De rescatar eh, lo, lo bueno Que puedo ir aprendiendo De diferentes personas Todo Cada cabeza es un mundo Todos somos muy diferentes y seguramente la, pa la paternidad la llevamos de manera distinta porque todos tenemos un sistema de creencia basado en nuestra educación, en nuestra familia, en, en el país donde nos encontramos, nuestra cultura, cómo nos hemos sentido y todos estructuramos cosas diferentes. Pero hay cosas que quizás coinciden y lo que no coincide yo lo voy rescatando. Y justamente, bueno, hoy ha sido un día agotador físicamente porque yo ya no bebo casi, incluso creo que hablé la semana pasada o la anterior de que yo casi no bebo ron porque me pongo peleona Pero justo tenía una botella de ron en la casa, venía mi amiga, tenía como dos años que no la veía Pero en realidad teníamos como seis años sin interactuar así mucho rato, chévere y bueno han sucedido una serie de cambios súper drásticos en nuestras vidas y era como que importante, también vino otra amiga nuestra que, que estuvo con nosotras en el colegio Y fue muy chévere porque empezamos a tomar ron y nos acostamos a las 4 y media de la mañana Para yo levantarme a las 7 y media para poder venir al parque y ya saben lo agotador que es estar todo el día Además que hoy particularmente ha he hecho bastante frío, aunque tenía rato, ustedes saben que a mí me, me encanta el clima así frito sabrosito entonces yo me vine forrada de pies a cabeza de cosas moradas Y poco a poco me he ido desnudando Y me quedé solo con esta chaqueta y estoy rela Entonces eh, anoche estábamos conversando Que bueno, uno siempre en, en las conversaciones entre palos eh, Va contando sus anécdotas, ¿no? Y los que son padres, pues mucho más Entonces ella estaba contando ciertas situaciones que ha vivido Y aunque es una mujer, o sea, yo la admiro tanto Porque ella es una de estas mujeres que son determinadas Y son regias y quizás por tener ese carácter que ella no se deja de nadie, te lo pongo así de esa manera, que muchas veces es como que, sí, yo sí soy malandra, <risa> pero son cosas que han hecho que de repente ella obtenga muchas cosas en su vida, y justamente esto es un tema, puede ser un poco intenso y fastidioso y seguramente van a haber muchos ahí, ¿saben qué? yo vivía en el oeste de Caracas, lo he dicho en, en otras ocasiones, y mi mamá por eh, tener la intención de que yo me codeara con personas de diferentes eh, estatus sociales para poder aprender y para poder sembrar esa, ese gusanito de superación y evolución en mí. Ella con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, además que ella trabajaba hacia la zona, me inscribió en un colegio católico hacia la zona de Sabana Grande. Entonces, tampoco era que yo estudiaba en el Claret o en el Mater, o, o sea, tampoco era, uff, la, la crema de la crema de los colegios. Pero era bastante común que en esos colegios la mayoría fuesen eh, niños de la zona o niñas, porque era un colegio solo para niñas, que ya saben que es más complejo porque saben cómo somos las mujeres, de así de intensas y fastidiosas y competitivas. Y eh, nosotras, eh, la mayoría de las, de las chicas que estudiaban allí, pertenecían a la zona. Yo era una de las pocas que vivía hacia el oeste Y bueno, yo muchas veces le doy gracias a Dios Por lucir como luzco Porque sinceramente eso me ha ayudado muchas veces No, es, no está bien que el ser humano sea así Pero sí es muy cierto que Si de repente yo no luciera como luzco El hecho de tener una diferencia económica Y, y una clase social distinta Me hubiese afectado mucho más cuando era niña, adolescente Entonces claro, yo estudié en ese sitio durante 12 años y viví muchas humillaciones, o sea, por decirles situaciones que, ojo, y mi familia nunca supo esto, yo decidí callarme porque yo sentía que mi familia ya tenía como algunas situaciones que resolver, como para yo cargarles con mis problemas de niña o de adolescente, uno que otro quizás sí se enteraron, pero yo lidiaba yo sola con mis peos, ¿saben? Entonces por decirles ejemplos muy sencillos que yo, típico que en preescolar tenía el cabello largo, me cayeron piojos y me cortaron ese pelo. Cuando arranqué en el colegio en primer grado tenía corte de varoncito y cuando yo llegué al colegio, eh, eh, estos eran niñas de 5 o 6 años que ya habían cursado preescolar juntas, todas se conocían y cuando yo llego empezaron a decirme varoncito, ya por ahí, pero yo era súper introvertida en ese momento y a mí siempre me protegieron tanto, que me protegieron tanto que yo siento que quizás yo no supe defenderme en muchos aspectos de mi vida con determinación como lo es mi amiga, que a eso tiene la relación del tema. Entonces, por ejemplo, a mí en primer, segundo grado, había una chica que no voy a mencionar, eh, de apellido García, en el colegio, que era como muy líder, que después terminamos siendo panas y seguramente nos tenemos en alguna red social por ahí, cero, cero rencor, pero ella me decía, para poder pasar a la fila, como yo soy la primera, tienes que arrodillar, ayo, arrodillarte y pedirme permiso. Y yo, y yo pensaba, pero porque yo le tengo que pedir permiso Si ella no es la maestra Y yo, déjame pasar No te voy a dejar pasar Y se ponían así Y yo venía como una tonta Y me arrodillaba Esas vainas mi mamá nunca las supo Y eran vainas como de carácter, ¿no? Y no tiene que ver eh, clase social Ni cómo luces, ni nada Porque uno es muy chiquito A medida que va pasando el tiempo Chuchuchu, chu, chu, uno iba creciendo Saben que yo no crecí con mi papá mm. Eh, de sangre porque él estuvo muy aparte, yo crecí con mi familia materna, mi tío fue mi papá, pero claro, mi mamá era mi todo, pues era la que resolvía y ella evidentemente necesitaba el apoyo de mi abuela o de mis tíos para que me cuidaran porque ella trabajaba de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y bueno, llegaba a reventar, lunes había, no era oficina y tenía que resolver porque tiene una hija, tú 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 ustedes saben cómo es la cosa. Son un caso muy típico en Venezuela y Latinoamérica. Entonces, eh, durante muchos años Por decirlo así O sea, entre primaria, secundaria Sucedieron cosas así Y yo empecé a sentir Como, coño, todo el mundo tiene su papito Su mamita ¿Saben? Tienen hermanito, hermanita Se van de vacaciones, que si, para Europa Están que si en el club No sé qué vaina, no tenían carro Y aunque sí, mi mamá en algún momento tuvo carro Y lo perdió en algún momento Mi mamá cuando era joven se compró su casa Y la perdió en algún momento mi familia, eh, o sea, mi familia más allá de ser una familia humilde, era una persona, una familia, perdón, con valores, principios y con aspiraciones, porque todos se prepararon académicamente y todos querían hacer cosas chéveres, ¿sabes? Todos estudiaron a nivel profesional, todos en algún momento viajaron, todos leían muchísimo, o sea, en mi casa habían 50.000 enciclopedias, habían libros eh, súper bonitos con... con eh, carátulas como de cuero y en el bordecito de las hojas de, de oro. O sea, yo cuando era chama leí Víctor Hugo, leí Shakespeare. Eran cosas muy particulares que por más de que vivían en un barrio, no era una familia característica de un barrio. Entonces yo empiezo a ver como que, bueno, bien, mi familia está bien, pero mi familia como que, sabes, no va. Y empecé a sentirme en desventaja porque yo no tenía a mi papá, a mi mamá y este montón de cosas de... Que yo no tenía, ¿no? Por decirlo así a nivel económico Y justo eso reventó chismo en la adolescencia Porque en la adolescencia sufrí de una especie de bullying No así afincado, por suerte en ese momento era flaca, no era gorda Yo no era la más inteligente, pero tampoco era la más brutica eh, Coño, yo era bonitica, ¿sabes? Era como simpática, andaba como que en varios grupos Pero con todo y eso surgieron situaciones es complicadas Tengo una persona detrás de medio pena entonces, eh, un par de veces, por ejemplo, qué sé yo, en algún momento mi mamá no tenía dinero para darme Tenía que hacer un trabajo, vinieron unas Evas que eran gemelas Y como que, eres una pelabola, y me lanzaron unos billetes en la cara Y era así como que, uh. una vez, como que con un grupo de amigas del colegio Conocí un grupo de chicos, y yo en ese momento me daba como que pena decir que vivía en tal sitio Porque yo nunca me la pasé por donde viví, este, mi familia tampoco se la pasaba yo siempre andaba por otro lado y bueno, yo básicamente estaba hablando con mi amiga Que en, en la aborrecencia, sobre todo en la preadolescencia Yo era muy cruel Y le pido disculpas a mi mamá públicamente Ya hemos hablado de esto Porque yo le decía Mamá, pero ¿por qué no podemos vivir en otro sitio? Vámonos de aquí, o sea, tú no tienes idea del sufrimiento Que es esto para mí, es horrible, yo no quiero vivir aquí tal. Y era vomitiva, y era como que coño Y coño, mi mamá hizo lo que pudo con lo que tuvo Y se lo agradezco Durante mucho tiempo no lo entendí este, y no está bien Y ahorita que soy una mujer adulta Pues comprendo Porque al final uno tiene que estar agradecido De absolutamente todo lo que te sucede Para que el universo te siga mandando cosas Y que de una u otra manera Mi amiga me decía ayer Que justo ella entra al colegio Ella no estudió conmigo toda la vida Ella entra al colegio cuando estábamos como en cuarto año Y en lo que ella entra ella está como con ese temor de que, mira, eh, ella estudiaba hacia el centro, entonces más allá que era el centro, mucho mejor que el oeste, y ella vivía en el centro, igual era el centro, y esto era un poquito más este. Entonces, cuando entra, como que vio que habían como que unas cuantas mean girls por ahí, ¿sabes? Unas cuantas perras que quisieron humillarla, y ella sacó, ¡cha, cha, cha! Sacó su centro y se defendió, y yo... Hacía memoria, yo decía, pero ¿por qué yo no hice eso, mi pana? Porque yo no me defendí de esa manera, porque yo no me planté y simplemente era un peo como del sistema. En donde yo entré en ese sistema muy chiquitita y en vez de sacar escama, yo más bien me dejé pisar. Y claro, yo agradezco a ese sistema que me, me dio como la inspiración y la motivación para ser mejor, para echarle pichón, para saber que así como unas personas tienen oportunidades, yo también lo tengo, que si, si existe una familia típica eh, esquematizada, papá, mamá, la, 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 y yo no la tenía, yo la puedo tener o sea, en mi momento, que bueno, en este momento es mi esposo y yo, pero eso me enseñó muchas cosas y me permitió luchar y alcanzar ciertos, o sea, ciertos objetivos que yo no tenía ni idea y estar donde estoy hoy día. Entonces, y también yo me lanzo a ver, eh, obviamente como buen colegio de niñas, pues estaban las típicas mamás que eran amas de casa que estaban chico, 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 chismeando, que se metían en todo. Habían estas niñas que eran mosquitas muertas y, o sea, rompían toda la vajilla y parecía que no rompían ni un, ni un plato. Ahora a ver, vamos en el tiempo. Este, y durante ciertas épocas, o sea, pasaron episodios en donde hasta las mismas mamás me humillaron. O sea, había una mamá que, como yo vivía en el oeste y salía del colegio, ya cuando tenía cierta edad, yo como que llamaba a mi mamá, porque en ese momento no había celular, y yo le decía, ay, mami, ¿será que puedo ir a casa de no sé quién cita? Ah, bueno, ok, mi mamá ya conocía a todo el mundo y todo, ¿sabes? Con toda la parafernaria previa de, de seguridad de esa época de los 90. Y mi mamá luego me pasaba buscando a las 4 o 5 de la tarde, al salir de su trabajo. Y una vez una mamá me dijo, es que tú eres una callejerita. Y yo, mierda, eso de callejerita, a mí me sonó como si yo fuera una prostituta. Y yo no estoy haciendo nada mal, o sea, yo estoy aquí viendo televisión, viendo MTV, escuchando música, eh, ¿qué más podía hacer en esa época? <ríe> Creo que más nada, hablar paja, yo quise hablar hablado toda la vida. Pero hubo ciertas cosas, me acuerdo que, eh, ¿saben que eh, Tyron fue mi primer novio y yo, o sea, mi primer novio, yo lo tuve a los 12 años, pero era el primer novio, o sea, Tyron se demoró tres meses para darme un beso francés, o un beso con lengua, imagínense, o sea, tres meses, un carajo de 15 años con una niña de 12 años, yo veía a Tyron una vez a la semana cuando me pasaba buscando por el colegio los viernes, cosas así, era muy inocente, y entonces como que unas compañeras del, del salón les dijeron a su mamá, sabes que Magira tiene novio, y la mamá, sin ningún derecho, una vez yo fui a hacer un trabajo allá y empezó a hablarme de los preservativos de las barrigas. Ese no era tu peo, señora, ¿qué es eso? O sea, eso es problema de mi mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué te vas a poner a hablar eso? Y, y justamente esas mamás que fueron así, coño, las hijas terminaron teniendo otro tipo de preferencias sexuales o terminaron siendo bastante safriscas. Ay, o un sinfín de vainas que no es que esté bien o no esté mal, pero todas esas cosas que de repente pronosticaban que la muchacha del este lo iba a hacer. Pues no pasó, no pasó, bro. Y ahí, como dice, hay una, una chama, la maracuchita Liliet, creo. Señora, la puta no era yo. Eso es un poquito más drástico. Pero es más o menos así. Y bueno, también situaciones que, como era un colegio de puras niñas, eh, bueno, habían ciertas inclinaciones lésbicas en el colegio y que si tú no tienes una cierta formación en tu casa para discernir y determinar y estás en ese proceso de, de búsqueda y explorar, coño, hasta te pueden inducir. Y no porque esté bien o esté mal, pero... Yo me acuerdo que a mí una vez una chama me escribió una carta como si, como si fuera un chamo. Y yo entendí como que, ok, esto es lo que a ella le gusta, yo ya lo tenía claro, eh, esto no me gusta a mí, yo la aprecio a ella como ser humano, la aprecio a ella como amiga, mira, no voy pendiente, vamos a dar la cosa así, taca, taca, taca. este A mí me gustan los chamos. Y bueno, no pasó nada, pero hubo un gentío que, que experimentó y probó en, en este círculo y, o sea, fueron un montón de experiencias que seguramente las viviste tú y las vivió cualquier persona en otro país, no necesariamente en nuestro país o en nuestra ciudad, pero que es increíble cómo un papá, o sea, un, un padre decide hacer un bien por la formación académica, por la, la formación religiosa, por que se codee y al final eso, si no lo analizas mucho, termina trayéndole otro tipo de inconvenientes. Sociales a tu hijo Entonces justamente mi amiga me estaba comentando hace ratito Que estábamos hablando, me dijo coño, chama, ¿Sabes que Mi hijo en algún momento eh, a, Se habló Como que algún familiar Para que estudiara en la Salle de la Colina Que a mí me encantaba la Salle de la Colina Y yo soñaba con estudiar allí Además que los chamos eran los más bellos de toda Caracas <coughs> Disculpe, Caracas Me comí la S Y ella me dijo que ella lo evaluó Porque en su presupuesto ella podía pagar hasta tanto que era como la salle de quebrada onda sería, no estoy muy clara cómo se llamaba, pero era un poquito, era lo mismo pero un poquito más sencillo y um, si ella de repente lo metía allá y dijo nada mi hijo, va a ser un magiro magiro, de repente va a tener una muy buena formación, se va a inspirar, se va a motivar, pero va a sufrir con esta cuerda de carajo que le van a hacer bullying y es el mismo tema que también de repente para los chicos cuando ya tienen cierta edad en la adolescencia te piden un carro Creo que las mujeres como que es como un poquito más fácil. Entonces, es muy, o sea, es muy bonito saber los análisis que hacen mis amigas en su rol de madre y lo increíble que es la formación del carácter en un ser humano para. O sea, primero saber que tú vales O sea, mi amiga me decía, marica Porque yo hablaba, ¿no? No sé quién cita que era un culo Obviamente eso ya no pasa, pero estoy hablando De cómo yo me sentía cuando tenía esa edad y Ella me decía, bueno, marica, ¿tú no te has visto en un espejo? Y yo, pues claro, yo le digo, chamo Pero yo no me sentía así en esa época Y les estoy hablando que yo era delgada en ese momento Que era una niña linda Todas las niñas a los 15 años somos bellas Y yo me sentía fea, chamo o sea, yo me sentí inferior y no me sentí inferior por cómo lucía, me sentí inferior por mi estatus social y por donde vivía y eso no te puede determinar como ser humano y justamente por eso hay amigas como ella que yo aprecio y atesoro y me siento demasiado feliz de tenerlas en mi vida porque esas amigas con otras condiciones económicas, con, otro, con otra estructura familiar y, y facilidades esas amigas me aceptaron como yo era desde que era una niña por mi esencia, por como soy yo. Y esa gente sigue conmigo y aplaude mis eh, mis victorias y llora conmigo en mis eh, tristezas. Entonces, es muy bonito atesorar esas amistades. Eh, yo estoy seguro que en esta comunidad moradística hermosa, todos ustedes vibran en la misma onda que yo. Y es muy chévere seguir atrayendo a esas personas y saber que tú cuentas con esas personas, así no estés encima uno del otro cada momento, ya los voy a tener que dejar, fue un placer hacer este podcast desde Magic Kingdom estoy en el área de Frontierland, al lado de Splash Mountain y um, de Railroad oh my god, se me fue el nombre, la mina que no es la de los enanos con una montaña rusa ya mis amigas me están escribiendo, acaban de bajar de la atracción, así que será hasta la próxima semana, les mando un beso, un abrazo y gracias por su apoyo este episodio fue presentado por Najimel, Maguali Design, María Alexa Costa.